0: De te ver, que sorte grande. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Coletivo Negativo aqui da cidade de Bitinga, São Paulo. E nesse episódio falaremos de um tema muito importante, masculinidade com uma convidada super especial.
1: Pessoal, nossa convidada de hoje é a Jaque Teodoro. Ela é transista, ativista militante pelo Movimento Negro das Mulheres, presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Porto Ferreira e presidente da Ação da Mulher Trabalhista, PDT, de Porto Ferreira. Seja muito bem-vinda.
2: Oi, João. Oi, Maria. Boa tarde. Tudo bem? É um prazer para mim, mais uma vez, contribuir com o Coletivo Negro Ativo, o um Coletivo e eu tive alguma de participar em outras ocasiões. Fico muito contente de ter sido convidada e poder participar com vocês é, dessa troca que vai ser realizada aqui
0: essa tarde. Olha, vai ser muito legal mesmo. A gente agradece muito a oportunidade nos dando mais uma vez, né? Esse tempinho aí de conversa de troca. Em, em, creio eu que vai ser muito importante e de muito aprendizado para todo mundo que estiver nos ouvindo. Jaque. Então, a gente vai falar sobre masculinidade. Você pode começar nos dizendo um pouquinho sobre o que é masculinidade?
2: Bora! Então, vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo. E vai ser bem bacana. A gente vai conseguir uma troca, assim. Conforme eu for falando, a gente vai trocando. Vocês podem ir fazendo algumas perguntas também para mim. O que é masculinidade, né? A masculinidade ela é realmente no plural, porque ela é um conjunto né, de comportamento, de papéis, de atributos. É associada ao homem, é, ao garoto, ao menino. E ela tem que ser plural por quê? Porque nós somos diversos. Nós somos plurais, né? E quando a gente fala de masculinidade também não é diferente. Porque cada pessoa é uma pessoa, veio de uma criação, tem uma vivência diferente. E essa masculinidade, dependendo do contexto histórico né, e de vivência, ela é até vista com bons olhos. E aí hoje a gente vai poder discorrer um pouquinho para a gente entender até que ponto essa masculinidade é tóxica ou não e como ela influencia para nós, é, enquanto população negra.
1: Muito boa a sua fala, Jaque. E dentro disso que você comentou, né, um pouquinho sobre masculinidade tóxica, você acha que a masculinidade tóxica ela pode ser considerada uma masculinidade branca? Porque esse conceito, né, essa construção de masculinidade, ela foi justamente implantada, foi estabelecida por homens brancos. Então, como que isso atinge o homem negro? Isso, você fez a pergunta e você mesmo respondeu.
2: Porque a, a masculinidade, a masculinidade ela foi realmente construída para os brancos, né pelos homens brancos. E, embora ela seja uma construção de uma maneira geral, assim ela é associada... Ao homem branco que é hegemônico e aí eles que são vistos como pais de famílias honestos e etc agora se a gente for direcionar a masculinidade para a comunidade negra para masculinidade gay e aí eles em cima disso eles construíram uma outra fala né de, de masculinidade que é o, o a masculinidade gay ser uma coisa voltada para o e a masculinidade negra ser voltada para o homem agressivo, né? E aí quando a gente fala da masculinidade branca é a coisa da virilidade e de ser o homem que honra com a, o que tem no meio das calças, né? Colocando aspas aqui na minha fala, é realmente isso que você traz, Maria. É, é uma fala, é uma construção, né, do, do homem branco cis que ele não se inclui nessa, nesse pacote. E aí que a gente é, da comunidade negra, da comunidade LGBTQIA+, acaba levando nas costas de forma pejorativa todo o lado negativo, extremo, sabe, dessa, dessa questão.
0: Muito interessante. A gente, Acho que a gente começou bem esse papo. Já que eu, eu tenho uma pergunta, é, acho que muito interessante. Tem, você, a gente está falando sobre masculinidade, sobre atitudes tóxicas... Da, da comunidade branca, enfim, como que afeta a, a comunidade negra também. Só que para o pessoal que está nos ouvindo nos entender um pouco e acabar confundindo. Tem diferença de masculinidade e machismo? Existem,
2: sim. Excelente pergunta. E, ó, vou, colo vou colocar um exemplo para vocês aqui, tá bom? É, a masculinidade tóxica ela está dentro do machismo porque ela é... Eu, eu, eu costumo dizer que a sociedade, a estrutura da sociedade, ela é cheia de bloquinhos. E um desses bloquinhos é o machismo, né? o racismo, é a homofobia, preconceito. E aí vem muito dessa construção de um que o homem... É... Vamos, eu vou dar um exemplo aqui. Um homem que diz que ama seu amigo que não pode abraçar, que ele esconde os seus sentimentos, que não pode chorar, né? É... muitas pessoas, essa é uma das maiores regras, né, da, das masculinidades. E aí, quando a gente vem falando do machismo, né, a gente vem daquele homem que não dá voz a uma mulher, que, que assedia o corpo feminino, que não consegue valorizar a vida de uma mulher, tanto quanto ele valoriza a vida de um homem, não entende a necessidade né, e a seriedade e importância de uma mulher conquistar o seu espaço, é, ter um salário de igual, né, porque às vezes a mulher trabalha tanto mais que um homem no mesmo cargo e ela é tratada como inferior, e aí então a gente já tem uma leitura de machismo nesse espaço. Aí, quando a gente é, leva para o lado da, masculin, da masculinidade, é esse homem que não pode conversar com essa mulher, porque se ele conversar com essa mulher, ele tiver um diálogo aberto, e ele se colocar no lugar é, de ouvinte, ele já é tratado como um homem frágil, sabe? E eu acredito que, que as duas coisas são diferentes, mas elas caminham juntas, João.
1: Perfeita, sim. E enquanto você comentou né, des dessa questão do homem muitas vezes não conseguir valorizar ou respeitar ou entender o espaço da mulher, qual que é a relação que a masculinidade tem com o feminismo? Como que isso infere nesse movimento?
2: É, um, é, um, é, uma, é uma situação de do dolorosa, eu vou dizer porque no último dia 8 de março eu, eu falei que eu não queria mais participar de palestras com mulheres eu falei que eu não queria mais fazer homenagem para as mulheres, porque eu estava cansada. E aí uma amiga minha perguntou, nossa, mas por que é o Dia das Mulheres? Eu falei, a gente não tem muito o que comemorar, sabe? Num país que a cada 23 minutos uma mulher é morta, a gente não tem muito o que comemorar. E durante a pandemia a agressão contra a mulher aumentou 46%, a gente não tem o que comemorar. E aí eu fico perguntando, quem são os nossos algozes São os homens. Enquanto os homens não, não, não se abrirem para uma nova educação, é, não discutirem sobre essas masculinidades tóxicas, não, não conseguirem olhar para si, se enxergarem, a gente não vai conseguir mudar. Aí uma amiga me questionou e falou assim, mas a educação geralmente vem de uma mãe que é uma mulher. Mas aí a gente precisa ver qual é esse contexto, de como destilar, porque hoje, a família brasileira, né, a família tradicional brasileira, ela não é mais a família tradicional brasileira que as pessoas construíram de um pai, de uma mãe e um filhinho, sabe? Não é, aquela, não é mais esse comercial de margarina há muito tempo, né? Existem plurais, como eu falei lá do começo. Nós somos diferentes, vivências diferentes e famílias diferentes. Mas o Brasil, ele é construído, a estrutura do nosso Brasil, ele ainda é construído em cima da, do machismo, sabe? daquela coisa de que a mulher ainda fica em segundo plano. Então, nas criações, a gente vê que isso se replica. E aí o homem, quando ele se sente inferior, ele briga, ele bate, ele bebe, e aí ele se sente no, no direito de atacar o corpo feminino, de agredir a sua parceira, de querer forçar a sua parceira a fazer, até ter relações sexuais, mesmo ela sem vontade, o que configura como estupro, sabe? Sabe? Ele tem o direito de querer tocar o corpo da mulher quando ela está na rua, sabe? De querer estipular que tipo de roupa ela pode usar. Então, é, para nós mulheres, é de uma necessidade extrema que se discuta masculinidade. Porque nós é que somos o alvo, sabe? Dessas masculinidades. Então, Maria, é isso. É, é dessa forma que eu vejo que as masculinidades tocam tóxicas afetam.
0: Jaque, é, bom, como você estava falando, as, todas as pessoas, né, na verdade, então, são, são diferentes, vivências é diferente criações, famílias é diferentes. Logo, cada pessoa vai criando conceitos ao, ao longo da vida, vai criando opiniões e comportamentos também, e às vezes, na verdade... Pode não ser é, de forma intencional. Como que você acha que, por exemplo, um, um, um homem poderia, tipo assim, não ter essa masculinidade tóxica é, e ter esse tipo, esse tipo de atitude?
2: Eu penso o seguinte: que a gente vive num momento de informação, né? De tecnologia onde a gente carrega todas as respostas na palma da mão. E aí, o que, que eu penso? Que as pessoas também... A gente entende que há informações que não chegam a determinados lugares. Mas, como eu torno a dizer, a informação está na palma da mão. E cabe a nós também querermos mudar. Eu conheço muitos homens, né? muitos mesmo, que estão numa desconstrução diária. De Eles não tentam ser perfeitos a todo momento, a todos os dias, a toda hora, porque eles vão falhar, assim como eu também, como vocês. A questão é, eles estão dispostos a essa mudança? Eles querem realmente? Né? A gente tem um vídeo no YouTube que se chama O Silêncio dos Homens. Depois, quem quiser é, dar uma conferida, é um doc muito bacana, muito importante, muito interessante, de homens que começaram a ver que as suas atitudes estavam refletindo de forma negativa, não somente para eles mas como para aqueles que, que para as pessoas da família, né, que cercavam eles durante o, o, o a sua vida e tudo mais. E aí, ainda que de forma lenta, eles começaram a essa transformação. E a minha chave maior que eu acho que é a que vira mesmo, que traz essa emancipação, ainda é a educação. Então, enquanto a gente não levar essas discussões, essas faltas de gênero, de raça, de igualdade, sabe? De diversidade. Para dentro das escolas, infelizmente, depois a gente vai ter que ficar lidando com as sequelas da, da, das situações. Então, eu acredito ainda que a educação é a nossa forma de remediar. Porque depois a gente tem que ficar medicando, sabe? E, e na verdade, não é medicar, porque a gente só estava fazendo paliativos diários. Hoje a gente está discutindo aqui masculinidades, é, mas enquanto a gente está discutindo masculinidades, duas ou três mulheres já foram assassinadas. Vocês entendem como isso é sério? Então a gente precisa remediar, é que a gente não precisa chorar, não precisa chorar sobre esses corpos. Então a melhor forma de se transformar homens e mulheres, pessoas, em pessoas conscientes, sabe, é a educação. Eu não sei se eu consegui responder exatamente o que você me perguntou, João, mas eu acho que é isso.
0: Perfeito, perfeito. É exatamente isso. Até porque é, hoje com a internet é, tem acesso a tantas coisas, né? Eu acho que realmente, tipo, quando a pessoa tem interesse em ir atrás, em buscar, acredito que ela só alcança aquilo que ela quer, não é? Então, se ela quiser a mudança ela consegue aprender e mudar de comportamento, opinião, enfim, sobre muitas coisas.
2: E é exatamente isso, exatamente isso. Eu penso que, olha, eu vou falar uma frase para vocês, que eu quero que vocês anotem, e que vocês nunca mais vão esquecer essa frase, e aí vocês também nunca mais vão se esquecer de mim. Conhecimento é poder, e poder não é soma zero. Podem tirar de vocês tudo. Mas não podem tirar de
1: vocês o conhecimento. Acho que a gente já pode encerrar o podcast por aqui com essa frase. Brincadeira, Jaque, mas realmente. <risos> né? Essa frase é essencial, né? Para a nossa vida, para toda a nossa caminhada, em todas as áreas da nossa vida. E essa questão da conscientização é realmente necessária, né? E uma coisa que eu queria comentar com, com vocês. Fechando um pouquinho mais nesse né, assunto da masculinidade, é, como que essa masculinidade afeta a comunidade negra? A gente tem falado muito né, de como que ela afeta a sociedade em si, mas como que ela afeta a comunidade negra?
2: Olha, eu ia falar isso a hora que você falou assim, eu acho que a gente pode encerrar, eu já pensei, não, eu não posso encerrar antes de falar sobre isso. Porque o que eu vou falar agora, gente, se eu chorar, até vocês me perdoem, porque eu posso falar desse assunto mil vezes e mil vezes eu vou chorar. Porque são as mulheres negras que mais sofrem transtornos psicológicos, são as mulheres negras que mais ficam órgãos de maridos e filhos, são as mulheres negras que mais morrem em mesas de aborto clandestino, são as mulheres negras que mais trabalham no mercado informal, nos subempregos, né? Tem uma galera que faz uma romantização aí das mulheres guerreiras, mas elas são sobreviventes, sabe? É... Nós, mulheres negras, somos aqui que mais sofremos abusos sexuais, estupros e assédios. E aí eu fico pensando que no, no, no sistema carcerário do Brasil, 78% da população carcerária é preta. Eu penso que o homem negro ele tem uma dificuldade absurda é, em conseguir empregos com carteira registrada, que ele não consegue passar na rua. E não sei se vocês viram hoje que saiu, né? Que eu vi umas publicações do rapaz que estava fazendo umas manobras de bicicleta e ele foi abordado de forma grotesca. É, vocês viram também o que aconteceu né, na favela do Jacarezinho. Enfim, várias coisas que aconteceram e que muitas dessas coisas... A masculinidade está in, tá, tá inserida ali, na necessidade do homem branco de se autoafirmar acima do homem preto e da mulher negra. Né? É, do homem, tanto do homem branco quanto do homem negro, se autoafirmar em cima da mulher negra. E isso reflete né, né, em todas essas mazelas e dores que eu acabei de falar para vocês. E a gente tem lidado com isso, a gente está tentando lidar, a gente está tentando sobreviver. E não tem sido fácil. Então, para encerrar minha fala e minha participação, eu queria dizer a vocês, homens que estão ouvindo, que vocês possam refletir sobre as suas ações, sobre as suas masculinidades. Errar, a gente entende que é humano, sabe? Mas alguns erros, eles podem ser evitados. Então, pensem em suas ações, busquem conhecimento, sabe? Procurem saber sobre. Não é vergonha, você não vai ser menor e nem inferior e isso não vai te tornar menos homem, Tá? É, vamos desconstruir essa questão de que para ser homem você precisa ser agressivo, violento, bater, abusar, tocar no que não é seu impor a sua vontade acima dos outros. Vamos respeitar as vidas humanas, vamos respeitar as vidas negras, vamos respeitar os corpos femininos e pelo amor de Deus, vamos respeitar os corpos femininos negros, tá bom? É, eu espero que de alguma forma eu tenha colaborado né, para elucidar, né, de alguma forma, esse assunto, essa questão de masculinidade. Tudo que eu trago aqui não é nenhuma especialização no assunto, mas eu trago falando sobre a minha vivência, enquanto mulher, mãe, é, mulher preta, é, liderança feminista na minha cidade. Então, acho que ainda há muito o que se discutir, há muito o que se ensinar, há muito o que se aprender. Mas eu acho que a transformação acontece aí, né? Através dessas trocas que a gente está tendo hoje.
1: Nossa, com certeza, Jaque, até eu me emocionei aqui com a sua fala... e essa discussão ela é realmente necessária, né... para que a gente se desenvolva como pessoa mesmo... para que a gente se desenvolva como sociedade... porque a gente sabe que a herança que a gente carrega é totalmente contrária, né... é, é literalmente por isso que a gente tem lutado contra tudo isso... e as mulheres negras realmente são resistência, né... Às vezes a gente fala só guerreiras como uma forma de elogio, como uma forma de ser contemplada, mas na verdade a gente tem, tem sido resistência o tempo todo para lutar contra tudo isso.
2: Exatamente, e... exatamente. Nossos passos vêm de longe, mas vêm de muito longe mesmo. É, quando eu falei do guerreiras é porque é, houve uns acontecimentos aqui e aí uma pessoa x viu algumas mães vendendo bolo e brigadeiro. E aí eles falaram, nossa, que guerreiras, isso aí, vendendo bolo. E eu falei, elas estão ali porque elas não conseguem emprego por conta do seu nariz, por conta do seu cabelo black power, por conta das suas tranças, por conta da estética da mulher negra. E aí elas têm que se reinventar. Elas são sobreviventes. Não adianta romantizar né, o afroempreendedorismo dessa forma, porque assim, eu faço, é, eu tenho amigas que, que compõem coletivos, que são afroempreendedoras, que eu admiro, que eu acho genial, que eu acho incrível, mas quando eu vejo esse tipo de situação na rua, é, eu ve, e aí eu vejo a forma como que as pessoas olham, elas tentam romantizar aquela realidade e aí eu fico meio, eu, fico meio, eu me torno a preta raivosa mesmo, sabe, eu fico meio estressada assim porque elas não precisariam estar passando por, por, por aquilo se a sociedade conseguisse enxergar elas como um ser humano e também precisa colocar comida na mesa, dar educação de qualidade para os seus filhos, ter o que vestir, ter um sapato sem furo para poder usar, sabe? E entre outras milhões de coisas
0: aí que a gente fica meio chateado. Jack, tudo, é, tudo isso que a gente falou a gente já sabe isso custa muito, né? Tanto afetando muito, tanta parte é, dos homens, tanto das mulheres, né? E acaba custando o que falando a saúde mental e a saúde física. Hoje, se a gente pegar o índice de suicídio, a gente vai poder ver que esse número é bem maior entre os homens. É, você acha que tipo tem alguma coisa relacionada à masculinidade? enfim porque os homens crescem ouvindo tipo assim ah você não como você te disse lá no começo né ah, sobre ter essa essa demonstração de sentimento de que não pode chorar e de que tem que ser forte a todo momento e enfim e se fizer alguma coisa ao contrário disso pronto ele já já é gay ou, ou algo do tipo é, você acha então que esse esse índice tem uma coisa relacionada o que, que você me disse eu,
2: eu acredito muito sim, eu faço um projeto aqui que, que eu falo que é os dias além de setembro amarelo, né? Quando a gente estava tendo a oportunidade de estar dentro das escolas, eu falava isso com a Juventude Direto, porque eles se sentem na responsabilidade de corresponder à expectativa da sociedade, e a sociedade espera que você seja esse tipo de figura, é, másculo, agressivo, impositor e tudo mais. E aí quando você não consegue corresponder porque você não é esse tipo de homem, e aí você tem que você se esconde atrás dessa casca que não é sua, você não se sente bem porque você está ferindo quem você é. E isso gera vários, tran vários transtornos psicológicos, gera uma questão de, de, de saber quem é você, sabe? Se é isso que você quer ou não. E isso vai desencadeando vários problemas mentais mesmo. A saúde mental da gente fica doida, e aí a pessoa entra em parafuso e acaba acontecendo esse tipo de coisa que não é o que a gente deseja, principalmente com a juventude preta.
0: Nossa, assim, é muito isso, né? E aí é, é até, assim, meio zoado, né? Pra dizer uma expressão, mas foi a palavra que eu achei aqui agora. Esse tipo de situação, porque às vezes, tipo, o cara ele vai sentir, tipo, um lixo de pessoa, porque é como você diz, ele não consegue atender as expectativas que os outros estão colocando nele. Ele está tendo que ser uma pessoa que não é. Eu mesmo, particularmente, eu sou uma pessoa muito sentimental, é, eu, eu sentimental não considero, tipo, nada é, como pode dizer, agressivo, assim, todas as características aí que a galera impõe.
1: E já
0: ouvi assim, nossa, mas isso é um saquinho de batata, algo do tipo. tipo enfim, é, mas mesmo que isso não tenha me afetado, eu acredito que outras pessoas, outros homens, no caso, né, tenha recebido esse tipo de comentário, pode ter afetado, gerado traumas, enfim. E é muito, muito frustrante essas coisas, saber que tem pessoas que ainda passam por isso, né? No século XXI. É,
2: e assim, né? São problemas que vêm de muito tempo, né, João? Nossa história é muito longa e muito triste, assim. E o que mais me assusta é exatamente... A gente tá em pleno século XXI, na era da informação e da tecnologia, e ainda ter que discutir essas coisas. Antigamente não era discutido, porque essas palavras nem existiam, né? Eu tava até comentando com uma amiga. que não, ela, ela, Assim, ó, pra você ter noção, a palavra... Empoderamento, um por exemplo, é uma palavra que veio em 2017. Então, ela demorou para vir à tona. 2017 ou 2007? aí. Empoderamento, eu acho em 2007, né? É, são palavras Super novas. Decente. É, são palavras novas para o nosso vocabulário. Sororidade, empoderamento, um feminismo, é, masculinidade. E aí a gente está discutindo, então na era da informação, que era para ser uma coisa que, assim, eu acho que, que era para ser, que já era para estar polarizado há muito tempo, já era para ter chegado nas grandes massas, e a gente não tem que ficar mastigando isso constantemente, sabe? Mas a gente segue na resistência, discutindo sim, trazendo pautas relevantes, como vocês do coletivo estão fazendo, e eu queria parabenizar vocês mais uma vez por essa ação.
1: Já que a gente agradece muito, agradece muito mesmo. Tá sendo uma honra ter você aqui com a gente. E uma questão também que eu queria discutir um pouquinho com vocês é a hipersexualização do corpo negro, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas a gente passou por um passado escravocrata e as mulheres elas tinham que ter filhos para ter cada vez mais escravos, escravizados na verdade, né, para ajudar na mão de obra, para ajudar no serviço e tudo mais. E não apenas as mulheres, mas os homens eles também são hipersexualizados. E como você acha que os homens negros né, lidam com isso?
2: Maria... Olha, se eu estiver errada, eu quero que vocês me desculpem, que vocês me perdoem, mas como eu falei, tudo que eu falo é através da minha vivência. E quando eu vejo a realidade, assim, da minha volta, as pessoas que eu conheço, e aí quando eu olho a hipersexualização do corpo da mulher negra, e eu vejo a hipersexualização do corpo negro masculino, a tratativa é muito diferente. Porque a hipersexualização do homem negro... Nossa, assim... ele ele ainda olha e para ele é uma massagem no ego dele, né? É, mas também não deixa, de, é, mas também é uma, é uma coisa que alimenta ainda mais a masculinidade, sabe? Porque ele tem que ter ele tem que ser sempre forte, viril, né? É, e, e falar do seu órgão de uma forma assim, sabe? É, é, para ele é incrível ainda, sabe? É, e eu tô falando assim das vivências que eu tenho, tá bom, gente? Porque para muitos ainda é doloroso. A gente vê que tem pessoas que se aproximam de homens é, negros, exatamente só por essa essa característica, sabe? É, da força, de serem altos e tudo mais. E aí, quando a gente olha para a mulher negra, aí por da mulher negra, é assustador porque é tudo aquilo que eu já trouxe para vocês de dados, sabe? É, ela é assediada, ela é abusada, ela é estuprada, aí ela se coloca em situações degradantes, aí ela vai procurar uma clínica de aborto porque ela sofreu um suplo, e aí quando ela procura alguém para fazer um boletim de ocorrência, ela é tratada de uma forma grotesca, estou falando isso porque eu vivi isso, quando eu fui fazer um boletim de ocorrência, é, eu fui tratada mal na delegacia e fui desencorajada a fazer um boletim de ocorrência, então, quando acontecem essas coisas, eu fico refletindo, sabe? De, de, da, a, a forma de, de reflexos, pra, tanto para as mulheres quanto para os homens. Então, eu ainda não me sinto tão à vontade de falar sobre a sexualização do homem negro, mas quando se trata de falar tanto do corpo da mulher, é isso, né? É a preta que só serve para samba, para ser mulata do pagode, é, que, como diz um livro ridículo aí de um racista, que eu não, não vou nem citar o nome, que ele disse que é preto para trabalhar, mulata na cama e branca para casar, sabe? Então eu ainda vejo que a gente ainda precisa melhorar muito essa, essa questão, ainda a gente precisa discutir
1: muito sobre isso. E tudo isso que você falou reflete diretamente na solidão da mulher negra, né? Ai, é. que é uma pauta,
2: Maria, que eu quero que a gente faça um podcast só sobre isso, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre a solidão da mulher negra, porque é muito dolorido, assim, sabe, é muito sofrido. Hoje eu, hoje eu sou uma mulher solo, mas, assim, as, as vivências que eu tive, que amigas minhas tiveram e que eu vejo através aí da internet, né, das informações que a gente colhe, também fazem parte da minha construção enquanto mulher, não é fácil, sabe, o homem que aponta o dedo pra você e realmente... É, a mulher negra acaba se colocando em situações, é, até muitas vezes, de dependência emocional, sabe? Tanto que vocês podem ver que muitas mulheres negras que sofrem relacionamento abusivo, né? Que apanham dentro de casa dos seus parceiros, elas têm muito medo de denunciarem, de saírem dessa família, com medo da solidão, porque elas demoram tanto para conseguir um parceiro, e quando conseguem, elas não querem abrir mão desse companheiro, ainda que agressivo e violento, <risos> para não ter que viver só. E aí outras preferem abrir mão, sim, e aí optam por não se relacionar outra vez. Então, assim, tem muitas questões em cima da solidão da mulher negra que realmente é, são dolorosas, sabe? Da mulher que, que, sai com, que sai com uma pessoa escondida porque o cara não sai com ela em público, sabe? Não, não assume essa mulher para a família. Porque ele, diz que, que ele não diz, né, propriamente dito pra ela, que tem vergonha, mas a gente sabe como as coisas funcionam. E aí, isso, gente, é por isso que eu falo que as mulheres negras são as que mais têm transtornos mentais, gente. Olha pra você ver o reflexo, né, de tantas masculinidades tóxicas. Há muito que se dizer ainda, viu? Há muito que a gente tem que aprender e ensinar.
0: É, e tem, como você disse, tem mulher que ela acaba ficando tão dependente que ela não quer né, abandonar o parceiro, porque é uma que não tem coragem é, e não quer ficar sozinha, enfim. Tem mulher que cria coragem e, às vezes, acaba morrendo por isso, né? Porque aí é o homem que não aceita.
2: Exatamente. Ela, ela corre o risco de várias formas, né? Ela corre o risco não aceitando e aceitando a situação, né? Então, eu falo que toda vez que eu vejo uma mulher e eu aqui também sou apoio de muitas delas na minha cidade, que decidem abrir a boca e denunciar, sabe, sair dessa relação, é um ato de coragem que vocês não tem noção, principalmente para as mães, mulheres que são mães de crianças não é fácil, e mulheres, mães e negras, vocês não tem noção do grau de dificuldade que entra.
1: É muito triste, né, a gente ver essa realidade que, que ainda se faz presente. Mas, que eu queria saber de você, se você tem mais alguma coisa, mais alguma colocação, se você tem alguma indicação, né, pro pessoal conhecer um pouco mais sobre o assunto, você tinha falado do, do documentário, e eu queria saber se você tem mais alguma coisa para dizer, se você tem mais alguma coisa para indicar. Bom, a
2: minha indicação é que as pessoas olhem lá no YouTube, tem um documentário que se chama O Filhante dos Homens, ele é muito bacana. E tem um outro documentário que também é, se chama Falando Masculinidade. Acho que é bem bacana ouvir. Bem bacana. Tem muita gente boa no YouTube, viu, gente? Tem muito conteúdo lá que às vezes eu me questiono. Mas tem muito conteúdo de qualidade. E tem podcast, gente. Então. <risos> Valoriza o Negro... podcast, galera. Exatamente. Cola lá no Negro Ativo, que eles sempre trazem assuntos de alta relevância e extremamente importantes e necessários e quem quiser me acompanhar um pouquinho também estou no Facebook já que te adoro e no Instagram como preta ponta e estou à disposição do coletivo e queria agradecer mais uma vez o convite da Bruna Chagas gostaria de agradecer aqui a Maria o João que me receberam super bem adorei a duplinha João e Maria hoje foi um prazer conhecer vocês Espero que eu tenha né, é, Atingido aí, Superado as expectativas E que tenha de alguma forma Contribuído para um mundo melhor né? e, e é isso Conhecimento é poder E poder não é zero
0: Já que a gente te agradece é, Mais uma vez Por você estar aqui com a gente é, Amei te conhecer viu? Depois você me passa lá certinho As suas redes sociais Porque eu vou te acompanhar Tá bom? E é isso. Eu acredito que a gente vai ter muitas outras oportunidades. Quem sabe depois que esse tempo passar, a gente se conhece pessoalmente, a gente é, tenha trocas né, pessoalmente. E acredito que isso vai acontecer ainda um dia. Muito, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. E é isso aí. Alguma coisa para falar, Fer?
1: Quem sabe a gente não vai para Porto Ferreira qualquer dia fazer umas tranças com a Jaque, né? Assim, eu acho super justo. Com certeza, vai... <risos>
0: vai ser retrocista oficial.
1: Também acho, João, também acho. Vou cobrar, hein?
2: Vou cobrar essa visita.
1: Pode deixar, a gente vai se falando sempre. Mas, Jaque, realmente muito obrigada pela sua participação. Foi uma honra ter você aqui. Foi muito legal essa troca, essa discussão que a gente fez. E... Super necessária, né? Para as outras pessoas conhecerem desse assunto. Muito obrigada mesmo, viu?
2: Eu que agradeço, gente. Um beijo. Um beijão para vocês. E é isso, tô à disposição. Qualquer coisa me grita.
1: Beijão, já Pode deixar.
0: Tchau, tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esperem que logo nós viremos com novos episódios e muito mais conteúdo de relevância para vocês. Tchau, tchau, gente. Até mais. E é bom. Aceito mais de